1: Bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans King and the G, King and the G épisode 7 avec le King, Fernand Lopez. Bonjour, monsieur. Comment allez-vous Bonjour, Guillaume. Je vais bien, merci. Eh bah, ben, formidable. Alors là, septième épisode, donc. On va tout d'abord commencer, bien évidemment, par le petit récap de l'UFC 259. Yann Blakovic contre Israël Desseigneur. Si vous êtes passionné, bien évidemment, de MMA et UFC, vous pouviez aller sur le compte Twitter de Fernand Lopez en direct. Eh bien, il égayait la carte de ses commentaires toujours plus précis. Et donc, notre pronostic est tombé à l'eau, puisque Yann Bakoïd s'est imposé, somme toute, assez tranquillement par décision unanime face à Israël Adesanya. Ce qui est très surprenant, c'est qu'il a fait quelque chose auquel personne, finalement, ne pouvait s'attendre quant au déroulé du combat. Il a outstriqué Israël Adesanya et emmené le combat où il le souhaitait, dans la fin, donc à savoir, vers la fin du combat, quatrième et cinquième round, avec ses mises au sol. Attention, il a strike. Il ne faut
0: pas non plus abuser. Il a euh, sur les statistiques. Oui, C'est oui, différent. Oui, oui. Sur que les que statistiques, il, il, oui. il, il n'a pas été le meilleur striker que il n'a pas été meilleur que c est, c est Israël Adesanya, mais il a été meilleur en termes de chiffres. C'est-à-dire que les, les chiffres étaient, je crois, 107 pour. Pour Yann euh, 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 Bakovic, Bakovic, alors même des chiffres et tout, le meilleur a gagné. Le, le, le meilleur, il a donné le meilleur. Euh, il a fait trois aménagements au sol. Il a été beaucoup plus efficace. Il n'y a rien à dire. Il a été. Avant, la performance est outrageante quand on voit de qui on parle et, et d'où il parle. Enfin, on, on parle d'un mec qui était sur le point d'être viré de l'UFC. En parle 2017. Voilà, c est, c est, on parle d'un mec qui, euh, c'était une, une vraie catastrophe dans sa carrière et qui finalement est aujourd euh, sera aujourd'hui classé dans le panneau de, de, je pense que je dis c'est mardi, donc il sera classé, le classement va l'intégrer finalement dans le pan for Pant. Est qui c'est incroyable quand même euh, d'entrer dans le top 10 des, des meilleurs combattants du monde pour Yann euh, pour Blakovic c'était incroyable il a fait, euh, il a fait ce qu'il fallait et aujourd'hui je pense que le classement euh, de l'UFC va sortir celui de Shadow qui est sorti en tout cas euh, Shedok a fait un classement pan fond pan et, et Israël a Non, non. Euh, Johan Blakovic a gagné trois places. Israël a dessiné en a perdu trois. Euh, ça prouve aussi quelque chose, c'est qu'il n'est jamais difficile, il n'est jamais facile même pour les meilleurs strikers comme Adesanya euh, d'aller striker contre des personnes qui frappent lourdement. C'est-à-dire qu'on a eu un peu la confrontation entre Cyril Gann et puis... Euh, et puis euh, Rosenstreich et c'est un peu le même format où finalement au début il y avait beaucoup de respect de la part de, euh, de Rosenstreich et puis finalement quand il s'est rendu compte qu'il pouvait toucher lourdement et ébranler même s'il n'était pas secoué, même s'il n'était pas blessé, il était quand même ébranlé par le poids, euh, on a vu tout de suite qu'il y, y avait plus de respect et, il a commencé à lui avancer dessus et aller le ceinturer pour l'amener au sol éventuellement donc voilà ça, ça, en termes de chiffres c'est incroyable hein. c'est qu'il faut se rendre compte que euh, israël a décen sur les chiffres que j'ai contre euh, contre yann blakovic il a fait 13 coups sur le premier 21 sur le deuxième 22 sur le troisième 11 et 12 sur les deux derniers c'est juste incroyable hein. C'est que euh, même contre euh, comme Romero il a fait, c'était à peu près le même chiffre. On était sur deux sur le premier, 11, 12, 12, 11. Enfin, c'est dire combien de fois c'est. Il a, il a été moins, moins offensif finalement parce qu'il y a un danger et que euh, euh, aller s'amuser avec des mecs
1: qui frappent lourd, ça peut, ça peut coûter cher. Donc voilà pour Israël Asselia. Maintenant, qui va retourner aux affaires courantes chez les Middleweight de son côté, Yann Bakovic, qui devrait affronter Glover Teixeira lors de son retour. Et là, je pense que les gens ont besoin de ton avis sur l'énorme polémique de cet UFC 259. C'est Yann qui a perdu sa ceinture face à Aljamain Sterling après un coup interdit. Est-ce que pour toi, justement, d'un point de vue de coach, l'avant-combat qui est si important où, justement, il y a l'arbitre qui vient, qui vous explique un petit peu les règles et toi qui dois être un peu vigilant tout le temps pour faire en sorte qu'il n'y ait pas, on va dire, d'erreurs de, de ce type, est-ce que toi, tu comprends un peu ce qui s'est passé dans ce combat-là Parce qu'on a vraiment l'impression, pour le coup, que Yann a le demandé à son corner et qu'ils étaient « ok, ok, vas-y euh, ». Ce qui s'est passé dans le coin de Yann, c'est autre chose. Il, il y a eu
0: une confusion, c'est sûr. Enfin, euh, Je salue beaucoup Yann qui a protégé euh, son, son, son coin parce que très clairement, son coin a dit, l'un de ses gars a dit « vas-y ». Et il a apprécié, après la frappe, il a dit « yes, 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 c'est clair, c'est limpide ». Et Yann, à l'interview, il a été euh, euh, le même, il n'a pas changé, pourtant tout est enregistré, on le sait. Il a dit « non, il n'y a personne qui m'a dit de frapper, c'est juste que j'ai été un peu confus, c'est juste que j'ai machin ». Voilà, c'est à ça lui. Euh, Est-ce que la décision euh, était juste Pour moi, elle est parfaitement juste. C'est simple. Je pense que BIT a fait une très grosse faute de discuter et de demander l'avis à, à Aljamain s'il veut continuer le combat. Il n'y avait aucun doute. Les gars se rapprochent. Aljamain est à genoux. L'habit annonce en, en prévention, attention adversaire à genoux. Donc, c'est clair, il est au sol. Et à ce moment, Yann va quand même hésiter. C'est encore une fois de plus, c'est important d'écouter chaque fois et de réviser chaque fois avant les combats parce que des fois, on peut oublier qui aurait pu imaginer qu'un athlète qui arrive au niveau de la ceinture mondiale de l'UFC pourrait avoir un doute sur la nature de trois points ou quatre points au sol sur un, sur un adversaire au sol. Bon, bref, il décoche son coup de genou de manière claire et limpide. Enfin, en termes, il y a le calme normal. C'est une grosse faute. Quand il y a faute, il y a tout de suite une sanction. C'est la disqualification. C'est-à-dire que dans les règles du BABA du MMA, il y a plusieurs manières de gagner un combat. Il y a la victoire par KO, la victoire par TKO, la victoire par soumission et la victoire par DQ, disqualification. C'est une victoire correcte, limpide. On ne devrait même pas en avoir honte. C'est pour ça que sur ma deuxième phase de la discussion, je vais dire que je ne comprends pas pourquoi il a fait la comédie.
1: Hmm. Parce que
0: euh, si les gens hésitent encore de savoir s'il a fait la comédie ou pas, c'est simple. Prenez au hasard cinq personnes qui ont été mis qui ont été KO à l'UFC et allez checker si ces personnes réagissent comme réagi. Personne ne réagit de cette manière. Ce n'est pas possible. C'est trop. C'est à l'excès. On est KO. On n'est pas handicapé. On n'a pas besoin d'être soutenu. On n'a pas besoin de... Très clairement, il a fait un bon calcul. Je l'ai déjà fait. Je, 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 je l'avoue, il y a certains qui ne vont pas l'avouer, mais je l'ai déjà fait. Je suis à la fois entraîneur et manager. En tant qu'entraîneur, il y a la performance, il y a la santé que je prends en compte, mais en plus encore, en tant que manager, je fais des calculs super rapides. En 2010, quand Thierry Ramos-Soukoudjou a combattu à, à dhabi euh, sur le tournoi à 1 million de dirhams, j'étais son coach. Il, est, il fait un combat difficile. Il est dominé par Dev Herman. À un moment donné, sur le deuxième round, je crois, euh, il est à genoux. Même, la même configuration, il se prend trois genoux enchaînés à la tête. Clairement. Au moment où le gars termine ses trois genoux, il sait qu'il a fauté, il met les mains sur la tête. Il sait qu'il est dans, dans la merde. Okay? À ce moment-là, il y a euh, euh, Thierry Ramosukuju qui n'est pas complètement KO. Et qui veut se relever, il est un peu sonné, ébranlé, mais il n'est pas K.O. Et je lui dis en, en, en une langue que personne ne comprend à ce moment-là, puisqu'il est, euh, est Camerounais et que j'utilise le franco-camerounais, et je lui dis Reste couché. Reste couché. Ce n'est pas de la triche, les, ce sont les règles du jeu. C est, c est, c est. Clairement, il y a une manière de gagner. S'il y a quelqu'un qui était capable de vous pousser à perdre votre sang-froid au point de faire quelque chose qui vous disqualifierait, on considère qu'il est intelligent et qu'il a pu faire gagner le combat. C'est ce côté-là dont je parle souvent d'un coach qui doit être comme l'avocat de ses athlètes et s'est débrouillé qu'il gagne tant que c'est dans les règles du jeu. Et donc, Aljamain, il a gagné, il a mérité sa ceinture. Il n'a pas à avoir honte. Où il déconne, c'est quand il fait de la comédie parce que ça se, ça se sait. On le sent. On a vu des gens KO. On a vu des centaines de gens KO. On n'a jamais vu quelqu'un réagir de cette manière-là. Donc, effectivement, euh, ceinture méritée. Dans deux ans, on ne se souviendra plus comment il a gagné sa ceinture. On se souviendra de d'Aljamain champion. Et en plus... Quand je vous parlais des calculs rapides du manager, faut comprendre un peu le truc. Al-Jaman combat pour la ceinture. Quand il combat pour la ceinture, il a probablement touché 500 000 dollars. La première défense de ceinture, c'est 600 000 dollars plus des points de pay-per-view. Probablement un point ou deux points. Imaginons qu'il ait juste un point et que sur le prochain pay-per-view, il fasse... 700 000 ventes de pay per -view, Al aura touché combien 700 000 dollars. 700 000 dollars en plus des 600 000 dollars que l'a déjà d'office, ça lui fait 1 300 000. Donc, vous ne pouvez pas aller sous-estimer ce compte-là. en faisant, en, en choisissant de ne pas continuer le combat, vient de s'assurer que, un, il a la carte de visite des champions du monde de, 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 de l'UFC deux, il a euh, l'assurance que son prochain combat sera une défense des ceintures, dont assuré déjà 600 000 dollars. En plus de ça, il garantit qu'avec le point de pay-per-view, il gagne plus. Voilà.
1: Quelques logique de la part d'Adjaman Suring sur le reste de la carte avant d'avancer à la suite bien évidemment, est-ce qu'il y a un combattant, une performance qui t'a particulièrement impressionné, un ou une combattante d'ailleurs Pas euh, bah, la côte. Amanda euh, Nunez.
0: Voilà, c'est un autre niveau. C'est un autre niveau, simplement. Euh, c'est difficile parce que... Bon, Dana White a annoncé qu'il ne souhaitait pas fermer la catégorie, même s'il n'y a pas beaucoup de monde. J'espère qu'il va trouver un moyen de faire venir Kaila. Euh, de Harrison. NFL, voilà. euh, Clarissa Harrison aussi, elle a, elle a, elle a d'ailleurs été vocale hier. Elle a dit qu'elle le pensait que... Euh, on ne peut pas dire d'Amanda Nunes qu'elle est pound for pound parce que elle est, pour le moment, elle n'est pas côte parce qu'elle est dans un domaine qui est le MMA et Clarisse est dans un domaine qui est la boxe. Et tant que les deux ne se sont pas croisés et elle a dit, moi, je fais mon premier pas dans un mois, mon premier combat de MMA et il n'est pas impossible qu'à un moment donné, je croise le chemin d'Amanda Nunes. Donc, Clairement, il y a eu un, un drop-name sur Amanda Nunes et, et j'espère que le combat va se faire à un, un moment donné parce que, clairement, chez les femmes, il n'y a plus grand-chose. Ça va être difficile. La seule personne qui a battu Amanda Nunes il y a 12 combats, elle est sous 12 victoires consécutives, c'était zingano qui est maintenant au Bellator. Mm -hmm. Donc, euh, si tu veux, ça va être difficile d'aller trouver la seule personne, l'une des personnes qui aurait pu battre, 4, euh, euh, Nunes en un match de revanche ça aurait été Chris Cyborg, mais qui n'arrangeait pas trop les business de l'UFC et on l'a laissé partir au Bellator donc ça va être compliqué de trouver quelqu'un en tout cas dans cette caté là pour aller relever le défi
1: Bon ben bah voilà super performance d'Amanda Nunes pour ma part j'étais très impressionné par Islam Arachef contre Dober. là vraiment je, je pense qu'il a encore passé un cap et euh, là, avec une prise de risque justement réduite dans les futurs joutes qui vont arriver pour lui chez les Lightweights. Alors, mon cher Fernand, maintenant, le gros sujet du jour de la semaine, c'est le dopage. Ma, Souvenez-vous, quand on revient un petit peu dans le temps, Fernand avait fait son top 5, parce qu'il répond à vos questions comme chaque semaine. Vous posez votre question en commentaire et il y répond la semaine d'après. Donc la question, c'était quel est le top 5 des gouttes de Fernand Lopez Et oh, malheur, au oh, grand malheur, John Jones était au sommet, donc pour certains avec tout ce qui s'est passé autour du dopage de Jojo, souvenez-vous, les picogrammes et tout ça, bah forcément, c'était un petit peu bizarre. Et donc, énormément de personnes, avec, bah, vraiment, que penses-tu du dopage en MMA dans le sport en général Donc là, on va commencer déjà par une première question. Toi, j'imagine que tu as été confronté au dopage en tant qu'athlète face à des adversaires et depuis, en tant qu'entraîneur-manager, avec certains de tes athlètes qui peut-être se laissent tenter ou se posent la question. Donc toi déjà, comment est-ce que tu réagis avec ça, sachant que... Point important, aujourd'hui, je crois que seul l'UFC, hein, dans les organisations majeures, a vraiment un programme établi anti-dopage avec une organisation, donc plus l'organisation anti-dopage américaine, tout simplement. Absolument.
0: Euh, comment je réagis au dopage euh, Je n'ai pas la preuve d'avoir été confronté durant ma carrière euh, sur, contre un adversaire qui était dopé. C'est très important de rendre les choses au clair. Il y a beaucoup de personnes qui ont la parole et qui ont la tribune et qui se permettent de dire que tout le monde est dopé tout le temps. Tout le monde à l'UFC n'est pas dopé. Ce n'est pas possible. Ça. On, on, va, on va reparler du zada tout à l'heure. Vous allez rendre compte que ce n'est pas possible d'avoir tout le monde dopé. C'est vraiment difficile de passer les filets, euh, les mailles du filet. Euh, maintenant, personnellement, en tant qu'athlète, euh, je n'ai jamais utiliser un produit euh, qui puisse améliorer ma performance, qui puisse, un produit dopant, simplement. Euh, en tant qu'entraîneur, j'ai fait face à des personnes, il est arrivé que je vais sur mon chemin, des personnes euh, sur une poignée de la main, enfin, je ce qu'on peut compter sur le doigt d'une main, euh, dopées, des personnes qui, en tout cas, avaient l'utilisation des produits qui pouvaient changer, enfin, des produits interdits sur la liste de, de, de l'AMA, l'Agence mondiale antidopage en tout cas. Et, euh, et puis, bah, je, je, je prenais la décision de euh, soit de m'en séparer parce que c'était impossible d'arrêter, de, 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 soit de conseiller fortement à, à, à de les amener vers euh, quelque chose de, de, de... vers un sévrage. Euh, je, je suis d'ailleurs loin, mais ma factory est... À ma connaissance, la seule salle de sport euh, qui ait été testée de manière globale euh, quatre fois. L'AFLD, l'Agence française de lutte antidopage, est passée chez nous de manière aléatoire quatre fois. La première fois, ça a été une grosse guerre, parce qu'à l'époque, le MMA était encore euh, illégal. Et du coup, on, on a eu. Ils sont venus chez des cours de pros, justement, pour choper des pros et faire, faire tester les gars. Je me rappelle à l'époque, il euh, ils, ils avaient carrément des noms. Ils, quand il y avait, les absents, ils les appelaient. Ils disaient, bon. Euh, Là, on ne voit pas, Christian Pombou, il est où Est-ce que vous pouvez, je, je sais, vous pouvez le faire venir Je me rappelle avoir appelé tonton de chez lui pour qu'il vienne à la salle. Euh, et je lui dis, viens, il y a un contrôle, a un contrôle de dopage qui, qui veut te voir. Et les mecs, ils m'écriaient dessus, en me non, vous, vous gâchez le, le protocole et tout, vous ne devrez pas lui dire, ça doit être une surprise. Je lui dis, mais vous êtes sérieux Dites-moi, qu'est-ce qu'il aurait pris comme masquant entre 30 minutes et maintenant, entre le son départ de la maison et maintenant, je vais pas mentir et trahi une amitié en disant à la personne, viens, j'ai une surprise d'anniversaire pour toi et puis tu arrives à la salle et tu trouves un contrôle antidopage. Donc, euh, j'avais la sincérité d'appeler chacun des gars. Les gars disaient, on n'a pas à se soumettre au contrôle antidopage, on ne vous doit rien, on n'est pas reconnu. La sanction, si on est dopé, vous allez faire quoi Vous allez nous interdire de combattre, il n'y a pas de combat en France de toutes les façons euh, et je me rappelle à l'époque d'avoir pris les choses en main et de conseiller aux gars de justement se soumettre au contrôle antidopage pour montrer patte blanche. Et c'est ce qu'on a fait. Euh, euh, donc voilà, ai, d'ailleurs, j'ai fait deux formations gratuites à tous les coachs du MMA Factory deux fois par an. Et sur ces deux formations, on a très souvent l'AFD qui vient ajouter des compléments sur, la, le, sur la, le dopage. Et on a donc de très bonnes relations avec l'agence française anti-dopage. Donc, voilà ce qui me concerne personnellement. Euh, je considère qu'effectivement, le dopage est une grosse riche. Euh, je rappelle juste à ceux qui ont été offensés du fait que je puisse mettre John Jones comme étant le code, que c'était mon modèle, mon, mon, mon code à moi de ce qui m'a marqué comme performance. Ça, c'est personnel. j'avais tu m'avais demandé ma liste de, de, de codes et j'ai donné ma liste de codes qui n'avait rien à voir avec euh, tous les facteurs que les autres peuvent puissent mesurer. Je suis un grand amoureux de Georges Saint-Pierre. J'adore ce monsieur, j'aime ce qu'il fait, j'admire sa vie publique, ce, ce qu'il fait chez lui, ce qu'il fait, mais encore une fois, de plus en termes de... De, la, de ce qui m'a marqué dans le spectaculaire dans la manière de faire l'OMMA, ce n'est pas celui qui m'a marqué le plus. Et, et je dis encore que c'est peut-être, enfin, peut-être à tort, John Jones m'a marqué. Et, 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 euh, et, et, et j'ai je je justifié aussi en disant qu'il n'y a pas que le dopage qui fait, qui ramène des tâches dans, le, dans, le, dans la vie des sportifs. Okay. Il y avait d'autres tâches, notamment... Celle de Conor qui vient lancer son caddie contre un bus. Euh, celle de Krabib qui saute et qui, qui va euh, attaquer le camp adverse. C'était un peu ça les polémiques qui sont arrivées dessus. Mais en réalité,
1: voilà. Maintenant, pour revenir sur Usada. Parce, parce que il oui, vient... en 2015, l'UFC a mis en place son partenariat avec Usada qui a été... Bah, il y a eu un avant, clairement, après USADA et surtout, bah, je voulais revenir à ça parce que c'est vrai qu'au niveau de l'USADA, on sait qu'il y a des organisations, je ne vais pas dire qu'ils font la promotion du dopage, mais où, au contraire, je vais dire que c'est peut-être un petit peu encouragé. Je pense notamment au KSW où il y a certains spécimens qui sont assez particuliers. À l'époque, il y avait le Pride FC où clairement c'était écrit, même sur les contrats, que non, rassurez-vous, vous ne serez pas testé. Et au contraire, des agences comme l'UFC qui, là, maintenant, font un petit peu la guerre au dopage avec l'USADA. Et c'est pour ça que c'est assez particulier, cette question du dopage, je trouve, à l'UFC, enfin en MMA, pardon, par rapport à d'autres sports. C'est qu'il y a certaines organisations qui vont peut-être pousser leurs athlètes vers ce chemin-là et d'autres comme l'UFC qui veulent vraiment un sport clean. Donc, tu n'as pas cette question de quand tu te dopes, tu es forcément un tricheur enfin, tu, tu, je veux dire, globalement, ça fonctionne avec quel paradigme tu adoptes par rapport à cette, à cette stratégie-là Parce que si tu es du côté du KSW ou du Rising, tu vas plutôt te dire, bon, c'est vrai que ça… Je ne pas dire que ça ajoute au chaud, mais on se pose la question de se dire pourquoi est-ce que là-bas, ce n'est pas réprimandé Il n'y a aucun doute, la triche, c'est réprimandé. C est, c est, la, trousse, la triche, elle est immorale.
0: On, on, on le sait, il n'y a pas, quel que soit Rising, KSW, ce que tu veux. C'est juste que le modèle économique fait que Certains veulent miser sur le fric le, le show de se dire si j'ai des mecs énormes, immenses qui arrivent, comme Pujanowski qui, qui vient, comme euh, euh, voilà. eux, c'est arrangeant pour eux parce que ça fait du spectacle. Ils se disent ça ligne dessus. Euh, du côté de, des États-Unis, ils ont choisi l'idée d'aller vers les Jeux Olympiques. Suivre le mouvement olympique veut dire aller chercher à montrer qu'on a un sport clean. Moi, en tant que directeur sportif d'Ares, c'est la première des actions que j'ai faites en fait, à, au Sénégal, à Dakar, sur le premier événement. J'ai tout de suite demandé à ce que ma collaboratrice euh, Camille contacte l'Agence mondiale antidopage. D'ailleurs, j'ai contacté personnellement Jeff novisky qui est le, le directeur de l'USADA à l'UFC, euh, et on a mis en place un protocole pour pouvoir... Euh, avoir USADA, USADA sur ARES. On est toujours en train de travailler dessus. Donc, probablement, sur le retour d'ARES, on aura USADA dessus. Mais comme le, le protocole était assez long, euh, je suis passé par l'Agence mondiale antidopage qui mettait tout de suite à disposition des agents pour venir contrôler. Et donc, sur le premier événement d'ARES, on avait déjà tout de suite un contrôle. Parce que même si c'était très flippant de se dire que qu'on euh, a des personnes sur la carte qui ont des. Des, ce qu'on appelle euh, des, 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 des éléments qui trompent en fait et qui vont, qui vont vous faire croire que la personne est dopée. Je pense à, à Regrek, même si on avait Regrek et qu'on se disait « Ah, euh, ça peut être chaud, machin. » Moi, je suis de ceux qui pensent que tant qu'on n'a pas la preuve, il ne faut pas accuser des gens. Il y a des, des gens qui, naturellement, ont encore monstrueux et, et Regrek. On a fait la preuve puisqu'il a été contrôlé à Dakar au Sénégal par, par Lama et il n'a pas été testé l'OP. Donc, on a eu un contrôle sur l'organisation parce que nous, on cherche le label propre, parce que ce label propre, aujourd'hui, vaut de l'or. Et puis, les organisations comme le Rising, comme le KSW, cherchent un autre label parce que ils ont déjà ce qu'ils veulent, ils ont les sous, mmh. ils ont tout ce qu'ils veulent, ils n'ont pas besoin d'être propres, ils n'ont pas besoin du politiquement correct. Mais quand on a envie d'établir un, un, une un événement ou une organisation à long terme qui puisse agir avec l'IMAF, avec euh, avec la, le mouvement olympique, avec les États, on a besoin de montrer patte blanche. Et voilà pourquoi j'ai choisi, moi, en tout cas, de,
1: de, de tout de suite contacter l'amant. Et donc, plus globalement, mon cher Fernand, concernant euh, cette, cette question du dopage, tu parlais justement de l'USADA, donc l'USADA avec l'UFC, qui a élevé le standard, mais c'est vrai qu'il y a quelques critiques envers l'USADA, je pense notamment à Georges Saint-Pierre, qui a dit que c'était simple, justement, de contrer l'USADA avec certaines, certains athlètes qui vont être... Tout simplement ceux qui sont en dehors d'Amérique du Nord pour lesquels ce serait plus simple. Et aussi Yana Kunitskaya, combattante à l'UFC, qui elle a expliqué que quand elle était retournée en Russie pendant toute la période du toute la période du, confin, du confinement aux, enfin, aux États aux États-Unis lors de la première, on va dire, première vague globale en fait de coronavirus, il n'y avait eu aucun test. Et quand ils étaient revenus aux États-Unis, ben là directement, il s'était fait tester. Donc, ça, il s'était interrogé pour dire, ah oui, donc c'est ça, le programme de lutte antidopage de l'USADA. Et donc, toi, comment ça se passe avec tes athlètes français, justement, pour, ben, par exemple, Cyril Gane, qui est élu à l'UFC, comment ça se passe avec l'USADA quand il est en France Ça, c'est une grosse anecdote, ça, en fait. Euh, c'est que euh,
0: prendre des anecdotes pour raconter une histoire, ce n'est pas correct. Que Yana, elle dise, j'ai été en Russie, je n'ai pas été testé, je suis revenu aux États-Unis, ça ne veut rien dire. Le principe du Zada, c'est justement de faire des tests aléatoires. On ne donne pas un programme aux gens en disant « on va te tester 12 fois l'année ». On te dit « tu peux te tester à tout moment, à toute heure ». Justement, ça fait partie de la dissuasion de dire « tu peux te tester ». Mais ça ne veut pas dire « si tu n'es pas testé, ça veut dire que Zada ne fonctionne pas ». C'est vraiment aléatoire. Le programme, le, le, le web, donc où est-ce que tu te trouves, où ta localisation, c'est dessus que se base Uzada est reconnu euh, par le congrès américain comme le seul organisme qui régit l'antidopage pour tous les Jeux, le mouvement olympique, para-olympique, euh, panaméricain. Euh, tout ce qui est sport propre aux États-Unis, le congrès l'a validé. C'est un organisme indépendant qui est géré par neuf dirigeants, neuf directeurs, euh, sur lesquels il y a cinq qui viennent du monde non-olympique et quatre qui sont du monde olympique. Euh, ça n'a vraiment rien à voir avec l'État ou avec les États-Unis. Dans le cadre de, de ceux qui sont mes athlètes, ils ont toujours été testés de manière aléatoire, où qu'ils soient. Francis a été testé ou quel que soit le pays où, aux États-Unis, France, Cameroun, peu importe où tu dis que tu es, puisqu'ils n'ont pas besoin de dépêcher des personnes qui travaillent sur Las Vegas, n'ont pas D'ailleurs, je dis, euh, enfin, ils n'ont pas besoin de dépêcher des personnes qui travaillent sur, sur je sais pas, dans, dans, sur le siège social. Ils collaborent avec l'AMA et l'AMA est dans tous les pays. Et donc, forcément, si tu es en France, il y a un mec de l'AFLD la qui est l'agence française qui va venir chez toi te tester parce qu'elle a été missionnée par Satan. Et donc, c'est ça le programme. Et le web c'est il faut que tu donnes, ton emploi de temps trimestriel, tous les, voilà, tous les trois mois, tu remplis un document qui est assez précis sur ton emploi, mais complètement, et quand un agent arrive à l'endroit où tu as dit que tu seras, tu as deux heures pour te pointer, il te passe des coups de fil, si tu n'es pas là au bout de deux heures, on considère que tu as été flag, tu as été, euh, il y a une alerte sur ton nom disant que tu as évité le contrôle au cas de trois, en cas de trois alertes, où tu n'es pas au contrôle, où tu devais être sur une année, tu es considéré comme étant positif. Dans le cas de, euh, de, de Nassoudine, par exemple, récemment, Nassoudine a voyagé pour les États-Unis pour aller faire son combat à Vegas, sauf qu'il a été précipité à la dernière minute parce qu'on devait finaliser son visa de travail, son P1 visa aux États-Unis. Et donc, il est parti précipiter et, 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 et il a essayé de mettre à jour sur son application USADA, euh, son web ad, de dire où il est localisé, où il sera, pour modifier. Il n'a pas pu parce qu'il prenait l'avion, parce que l'application la, déconnait un peu et, et, et qu'il euh, n'avait pas le bon réseau. Bah, il y a eu un contrôle. Le, le lendemain du jour où il est parti, il a eu un contrôle supérieur. On l'a cherché, il n'était pas là. Bah, J'ai dû, en tant que son manager, rédiger une tonne de documents, donner des billets d'avion, donner des législatives pour expliquer où il était. Il a, il a été testé aux États-Unis, mais peu importe. Il a dit qu'il devait être chez lui en France. Il n'était pas à l'heure où l'agent est arrivé chez lui. Voilà comment ça se passe. Donc, euh, Cyril Gann a déjà été testé en Vendée, testé à Paris, testé aux États-Unis, testé où que tu sois, tu es testé parce qu'on t'envoie du monde. C'est très difficile de tricher contre ça. C'est vraiment. Donc, évitons des anecdotes. Euh, des, 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 les, les mecs sont testés une, enfin, récemment, il y a. Il y a déjà deux, deux athlètes récemment. Serone, il avait eu la, 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 le, comment dire, un trophée, un, un Teddy, une espèce de, de blouson que ça donne en fait à ceux qui, sont, qui ont été testés 50 fois et qui n'ont pas été, sans jamais eu un problème et tout, un souci. Voilà, c'est un programme qui marche très bien et on a encore des personnes qui sont câblées à l'ancienne et qui disent juste, ouais, mais il faut arrêter, tout le monde à l'UFC est dopé, as vu comment ils font Tu vois le cardio qu'ils ont Ils font 5 rounds de cinq minutes, mais non, ça n'a rien à voir. Mais rien à voir avec la gestion de l'effort fait à l'UFC est juste incroyable. Si vous, quand on mesure le temps d'entraînement et le temps de travail, quand on mesure le temps de combat d'un mec, euh, mec comme euh, euh, comme Gann, par exemple, mais vous allez voir qu'il y a un langage non verbal qui fait gagner. Terriblement de temps. Les fins, de, 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 de je fais semblant, je vais mettre un genou, je, fais semblant, je vais mettre un middle, je gagne du temps. Le temps effectif fait que je fais 5 rounds de 5 minutes en, à, les doigts dans le nez parce que je sais gérer l'effort. Ce n'est pas un problème de cardio. Chez les amateurs qui se comparent aux professionnels et qui disent c'est impossible. Moi, je suis un mec, je, je travaille comme un fou, je m'entraîne et je n'arrive pas à avoir le type de performance que ces mecs ont à l'UFC. Détrompez-vous. Vous, Vous n'avez pas forcément un un cardio qui est naze. Vous avez un problème de gestion d'effort. Et c'est cette gestion d'effort qu'on qu a chez les professionnels et qui donne l'impression qu'ils font des accélérations des fois, et ensuite ça retombe et tout, et ensuite ça contrôle et on a
1: l'impression, mais c'est impossible. Comment ils font pour être dopés eh oui, complètement. Mais après, là, moi, c'était plus globalement, parce que c'est vrai que, on va dire, le, le programme USADA en tant que tel, moi, je suis, je suis particulièrement ravi de la mise en place par l'UFC. Surtout, rien que le fait, tu vois, de ceux qui, qui vont éventuellement dire, oui, Usada tous des pourris. on voit qu'il y a un certain nombre de superstars qui, justement, ont été contrôlés positifs. Donc, rien que ça, quand on regarde les enjeux financiers qui sont absolument colossaux, ça montre bien que ça fonctionne. Mais c'est vrai que moi, je m'interrogeais surtout quand on a quelqu'un comme Jean, Sa Jean Saint-Pierre, qui est invité dans le podcast de Joe Rogan, qui est quand même... Jusqu'à preuve du contraire le plus gros podcast au monde, explique, bah, c'est simple de tricher et de piéger un petit peu l'USADA parce que vous allez dire que vous êtes dans un pays au fin fond du fond où justement l'USADA ne peut pas envoyer d'agent. Moi, ça m'étonne un petit peu parce que quelqu'un qui a été si vocal pendant autant d'années face au contrôle anti-dopage qui dit ça, pour moi, c'est un petit peu une bombe lâchée. Et quand Yannick Koudinskaya explique qu'elle était aussi au fin fond de la Russie et qu'elle n'a vu personne, je me dis, on peut avoir, tu vois, certains pays qui sont en. Ou ça peut être, on va dire, tu es défavorisé par rapport au contrôle aléatoire. Parce que c'est vrai que tu es américain, tu habites à Los Angeles ou tu es à Paris en France. C'est beaucoup plus simple de te contrôler. Je, je pense hein, que lorsque tu te retrouves à, au fin fond du Dagestan, par exemple, dans les montagnes, où là, ça va être un petit peu compliqué d'envoyer un agent USADA jusqu'à là-bas. Ou même, je ne sais pas, moi, au fin fond de la Tchétchénie. Enfin, peu importe, tu vois. Mais c'est vrai qu'il y a certaines localisations qui, je pense, sont un peu plus difficiles d'accès. Mais on fait
0: comme on peut, c'est déjà pas mal. Ce, ce mmh. que je veux dire, c'est que vous êtes en train de blâmer une agence qui déjà met en place ce contrôle, qui le fait. On a des Jeux Olympiques qui existent depuis la nuit. Le premier dopé, le premier cas de dopage était en 1865 à Amsterdam. Alors que on a le dopage qui existe depuis des années partout dans le monde. Les JO, c'est la foire au dopage. On a de dopages de massifs de, 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 de pays, carrément. Mais OK, si on a des anecdotes de quelqu'un qui allait se cacher au fin fond mon village natal ou, ou de, le village de mes parents au Cameroun, ça s'appelle les Vaudoula et tout, où tu vas te cacher au fin fond et tout, et tu dis, oui, je, je, je suis là-bas, tant bah, 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 mieux pour toi si tu peux. Oui, il y a, il y a quoi il y a, il y a 650 personnes qui sont, qui sont sur le programme USADA et qui montrent pâte blanche et tout, mmh. s'il y a cinq personnes qui sont l'un dans un petit village en Chine, l'autre dans un petit village, et alors qu'est-ce que ça fait Pourquoi regarder toujours le verre à moitié vide au lieu de regarder le verre à moitié plein Le dopage aujourd'hui est simple et il est classifié. On sait vers où les gens vont, on sait qu'en général, euh, euh, dans un premier temps, c'est comme une, une espèce de Twingo que tu as, qui est une petite Twingo avec des pneus lisses, qui, a, pas, qui a un chauffeur qui est fatigué à l'intérieur, le chauffeur étant le cerveau. Et on sait que petit à petit, euh, euh, pour pouvoir, on te dit tu vas faire le, 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 le tour du mans et tout, tu vas, tu vas devoir, euh, on va appeler des super grands mécaniciens et tout, qui sont des experts de la mécanique pour booster la voiture. Et donc ça va se jouer déjà sur le gabarit. Le gabarit, on commence tout, tout, tout de suite par là. GH, okay? monde de croissance. On sait que directement on va faire ça parce que le l'hormone de croissance va venir euh, euh, tout de suite euh, donner de, du gabarit à la voiture, tout de suite pour qu'elle puisse être imposante. Ensuite, on va attaquer avec euh, euh, quoi? Les, 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 les stéroïdes les stéroïdes qui sont des anabolisants. Okay? Quand on parle d'anabolisants, c'est le contraire des catabolisants. En gros, sur le corps humain, on a Uh, tous les jours quand il y a deux personnes comme toi et moi, toi qui es un petit jeune de, je sais pas... Une... Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place with LinkedIn. You can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com/people today. Une vingtaine à peine d'années, <laughs> et moi qui ai un quadragénaire, il y a chez moi beaucoup plus de, il y a il y a des phénomènes de anabolisant qui fabrique tout le temps des cellules et catabolisant qui détruit des cellules. Chez toi, il y a la même chose, sauf que chez moi, le catabolisme a pris le pas sur l'anabolisme, c'est pour ça que j'ai de la barbe blanche, c'est pour ça que mes cellules commencent à, à, à se construire moins rapidement et que je récupère moins rapidement. Et donc, on va prendre des stéroïdes et des et anabolisants pour pouvoir récupérer plus facilement, pour pouvoir... Euh, euh, faire grandir plus rapidement et plus massivement le muscle et tout. Voilà un peu ce vers quoi on va. Et puis l'autre la phase, la phase d'après, notamment pour les sports de combat, ça va être l'OPE. C'est tout ce qui peut aller vers quelque chose de, 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 de rajouter, de fabriquer. En tout cas, un, il y a un PEU naturel dans le corps sur la moelle osseuse qui va développer de l'oxygène pour le sang l'oxygène qui circule dans le sang pour apporter de, de, à l'usine à gaz de la ventilation, de, de un moyen de, de, de pouvoir avoir un peu plus de ce qu'on appelle le cardio. Et en gros, en injectant de l'eau peu euh, pas naturel on va booster cette fabrication de, de, de globules rouges qui va booster l'oxygène dans le sang. Et voilà comment ça fonctionne. Donc, on sait que une go continue à gonfler comme ça, petit à petit. Et puis, on sait qu'au final, pour le cerveau, pour que le chauffeur puisse ne pas dormir pendant 24 heures du Mans, bah on va lui ajouter une série en fait, de petits produits qui sont ce qu'on appelle les narcotiques ou, ou, les, ou, les, ou tout ce qui est euh, simulant, comme cocaïne, héroïne, euh, THC, euh, euh, amphétamine, tous ces petits produits-là qui vont apporter un boost. Et puis on sait qu'éventuellement… Euh, pour des personnes qui font des sports particuliers, on va rajouter ce qu'on appelle les bêta-bloquants. Ce, ce sont les espèces de dopants, en fait, qui vont permettre d'être serein, d'être calme. Par exemple, la, le sport sous-marin. Sous pour pouvoir faire de la plongée sous-marine, il faut pouvoir être calme. Et donc, il y a une liste de, de, de produits qui sont classés dopants dans certains sports. Le, le, le lancer des fléch, les, les fléchettes, euh, le tir, euh, le, 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 tout ce qui est qui nécessite de la, la, la course automobile, tout ce qui nécessite de la concentration, on sait qu'il y a ces produits-là qui vont venir apporter du calme. Donc, aujourd'hui, on sait à peu près quelles sont les zones sur lesquelles on est dopé. Ensuite, il y a les produits, bien entendu, euh, qui vont venir faire les painkillers, qui sont des tueurs de douleur, qui enlèvent l'information de nociception au cerveau. La nociception, c'est la notion de douleur. Et donc, on a des antalgiques, des, ana de, des analeptiques, tous ces produits-là qui vont venir réduire ça. Aujourd'hui, Usada sait comment lutter contre ça. Travaille dessus, aller tester, avancer dessus. Bon, qu'on ait cinq personnes qui, 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 qui échappent, qu'on ait certaines personnes sur lesquelles les contrôles ne sont pas justes, qu'on ait même d'autres personnes qui ont des contrôles trop sensibles et qui se retrouvent dopées alors qu'elles n'est pas dopées, on est déjà dans un travail très, très avancé où l'UFC dépense des sous pour qu'on puisse avoir un sport propre, les gars. Venez, on voit le verre à moitié plein, c'est déjà pas mal ça.
1: Et globalement, est-ce que toi, il y a certaines choses du point de vue de l'UFC où tu te dis, soit ce serait bien que la barre soit un petit peu relevée au niveau interdiction, au contraire, tu trouves que c'est très bien dans ce qui est... Permis et ce qui n'est pas permis à l'UFC. Parce que moi, tu vois, je parle globalement, c'est vrai que dans les sports américains, et où là, pour le coup, j'ai aucune idée un peu de ce que l'UFC permet ou ne permet pas, mais c'est vrai que tu vois, quand on regarde par exemple ce qui se passe en NFL, donc le football américain aux États-Unis, ils ont bien évidemment aussi des contrôles antidopage, mais on sait que pour enfreindre le contrôle antidopage NFL, il faut quand même y aller. Et est-ce qu'à l'USADA, justement, je pense par exemple à la TRT, donc Testosterone Replacement Therapy, qui était auparavant autorisée, quand l'USADA est arrivé, ils ont dit tout de suite non, il y a un certain nombre d'athlètes qui se sont fait. Euh, on va dire, suspendre pour ça, ou qui ont eu une longue absence, je pense notamment à Victor Belfort, le temps qui est cet avant-après. Est-ce que toi, globalement, c'est avéré, ce C'est pas, pas du tout une, une accusation Absolument, c'est vrai, je, je le sais, c'est vrai, je, je le sais. Non,
0: moi, le, mon, ma position est celle-ci, c'est juste l'équité. Mm. À partir du moment où on est tous sur la même longueur d'onde, que la perfusion. Avec de l'eau, soit autorisé ou pas, que la théâtre soit autorisée ou pas. À partir du moment où tout le monde est à la même enceinte, moi, ça me va. Il n'y a, a pas de souci. Ce n'est pas le grand problème. Aujourd'hui, c'est très clair. Le conseil donné à mes athlètes, de, tous mes athlètes de haut niveau, et plus spécifiquement ceux de l'UFC, c'est donnez-moi tout produit autre que votre alimentation que vous prenez. Le meilleur conseil de l'Uzada, c'est ne prenez pas de compléments alimentaires autres que ceux avec les tampons qu'on vous a donnés. Je, je vais te donner ce, je vais te transmettre ce, ce, ce logo-là qui peut aider certains Français qui ont besoin de, de, de faire un sport propre. C'est le logo que m'a donné Jeff Nowski. Il est là. En gros, je vais essayer de le montrer encore. Ce logo a un certain nombre de... Là, vous avez des logos. Tant que vous avez ce logo sur vos produits, alors vos produits sont safe. C'est tout ce que vous avez à faire. Ne prenez aucun produit qui n'ait pas ce logo dessus. Ce logo est... Ce logo sont des logos des agences qui ont été validés par Lama ou en anglais WADA, donc le nom de l'appellation de l'agence mondiale à de passe c'est WADA en anglais, ou l'USATA pour dire, s'il y a un logo de ce produit, sur votre, un logo contenu ici sur votre produit, alors votre produit est safe. S'il n'y a pas, ne, en, ne, ne le prenez pas, y compris les médicaments. Ça veut dire que, moi, il n'y a pas un athlète, notamment ceux, du, ceux qui sont des athlètes au UFC, euh, ils ne font pas trop attention à ça, parce que les enjeux ne sont pas graves. Mais pour ceux qui sont à l'UFC, Cyril, il a une fièvre, il ne prend pas un antalgique, il ne prend pas une aspirine sans me montrer le, 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 le paquet et l'emballage de l'aspirine. Ce n'est pas possible. Si j'ai un doute sur le produit, je fais une photo, je l'envoie à Jeff Noweski, ça prend montre en main cinq minutes, j'ai une réponse. Est-ce que vous vous rendez compte de l'efficacité? Montre en main cinq minutes, j'ai une réponse me disant, oui, tu peux prendre le produit, non, tu ne peux pas le prendre. C'est aussi simple que ça.
1: On on ne peut pas avoir mieux que ça comme euh, programme anti-dopage. Et plus globalement, euh, moi, ma question, c'était justement, enfin les deux dernières questions par rapport au dopage, c'est là Lusada a fait un, on va dire, pas un énorme pas, après tout dépend de comment on se place, mais c'est vrai qu'il y a énormément d'athlètes qui étaient contrôlés positifs à la marijuana. Et là, ça y est, Lusada a dit à partir de maintenant, c'est terminé. On ne considère plus ça comme un produit dopant. Toi, que penses-tu de cette évolution du côté de Lusada Parce que c'est vrai que, évidemment, le camp Ned Diaz était ravi. Plein d'autres athlètes étaient ravis, mais toi, d'un point de vue d'entraîneur, qu'est-ce que tu penses de ça Honnêtement, je n'ai pas
0: mon point de vue à donner dessus. C'est-à-dire que très sincèrement, ça n'a rien à voir. La marijuana, c'est un stimulant qui va à la limite endormir les mecs. Ce n'est pas, pas, pas le produit. Le... Voilà. Mais encore une fois de plus, je n'ai même pas mon avis à donner dessus. Les règles sont faites par des personnes qui font partie du board. Elles valident le truc et on a juste à s'aligner tous mmh. dessus. Personnellement, je, je, je n'y ai jamais goûté de, 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 de J'ai je, je, voilà, dépassé la trentaine et je n'ai jamais touché à une, une cigarette, une véritable cigarette. Je n'ai jamais fumé de ma vie, je n'ai jamais bu une goutte d'alcool, jamais, euh, euh, voilà, jamais de ma vie il y a eu. Euh, alors je vous parle même pas, j'ai jamais goûté à une fumette ou à l'herbe ou au marijuana. Je n'ai jamais goûté, mais, mais, mais ce n'est aucune valeur de jugement. Je ne juge personne. <rire> J'ai euh, euh, mon grand frère qui fume, j'ai des amis qui, qui boivent, qui ça n'a rien à voir. Ce pas une, ça n'a rien à voir avec la vie normale. On n'a pas plus de valeur sous prétexte qu'on n'a pas fumé. Je n'ai pas fumé par, ce n'est pas par un choix. Euh, quelconque. C'est juste que je n'en ai pas ressenti l'envie jusqu'à présent. Peut-être euh, je serai un, un, un pilier de bar dans quelques années et dans, dans quelques mois parce que j'aurai décidé de boire. Peut-être je vais devenir un grand fumeur, un reggaeman bientôt. Mais en tout cas, pour le moment, je n'en ai pas eu envie. En et, et donc, du coup, ça ne me gêne pas qu'il n'y ait pas ça. Ça ne me gêne pas qu'il y ait ça. Si la loi... Au niveau du doping, l'agence décide que c'est un produit dopant, alors on ne touche pas. Si on décide que ce n'est pas un produit dopant, alors on peut, ceux qui veulent peuvent, euh, peuvent s'en servir. C'est aussi simple que
1: ça. Et globalement, donc, par rapport au dopage, il y a des suspensions, bien évidemment. Toi, que penses-tu de cette notion où il y a certaines personnes qui sont « tu es contrôlé une fois, tu ne devrais plus jamais exercer le sport » ou « tu es récidiviste, là aussi tu devrais être banni à vie ». Toi, quelle est ta position par rapport à ça je pense qu'on une, une, euh, a toujours besoin d'une deuxième
0: chance dans la vie. Je pense que même d'une troisième des fois. Euh, je pense que ce serait très dur de sanctionner les gens immédiatement et de ne pas leur donner une chance de, de revenir et de montrer patte blanche. Euh, il faut juste que les gens aient, quels que soient les domaines dans la vie, que les gens aient cette patience-là, cette faculté, de se mettre dans les pieds, des, dans les chaussures des autres. La faculté de se rendre compte que ce qui arrive aux autres peut vous arriver. On est tenté souvent à juger les gens de manière très dure. Et, et on ne se met jamais à la place des autres. Parce que quand on voit les gens parler de, 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 de dopage, on se dit, tiens, moi ça ne peut jamais m'arriver. Je pourrais le dire puisque je suis certain que je ne l'ai jamais fait, que ça ne m'a jamais intéressé. Mais on n'en sait rien. Peut-être en vieillissant, je vais me sentir mal et que j'aurai besoin de tricher un peu et de, de pouvoir euh, garder un corps de petit jeune. Peut-être, je, je n'en sais rien de quoi est fait l'avenir. Vous voyez ces gens, vous, ça, ça t'est déjà arrivé de regarder la télé et de te dire c'est incroyable. Euh, Sarkozy est mis en examen et tu te dis, bon, comment on en est arrivé là Comment un mec aussi futé, intelligent se retrouve à être mis en examen, enfin, comment on se fait pour que Bernard a à écrouer et qu'il fasse sa prison, la vraie prison, la tôle, parce qu'on s'est dit toujours, bon, euh, euh, il y a on, on s'est dit il y a une certaine catégorie de personnes qui sont visées pour pouvoir passer devant M. le juge. Et on s'est dit, à nous, ça ne peut jamais nous arriver, jusqu'à ce qu'un jour ça arrive et tu dis, oh, oh, et, 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 et c'est pour ça qu'il faut de l'empathie, il faut donner aux gens une deuxième chance, de se dire, ok, on peut avoir fait une erreur dans la vie, mais peut-être on a droit. Et ça, ça vaut pour le dopage. Moi, je suis pour qu'on puisse donner à des personnes qui ont triché la possibilité de, se, de, de payer leur, leur dette à la société et de pouvoir réintégrer le sport.
1: Bien, parfait, mon cher Fernand. Est-ce qu'il y avait quelque chose que tu souhaitais ajouter sur ce sujet ô combien épineux du dopage Non, vraiment pas grand-chose. Le, le, le,
0: le message que je... Vous donner donner, s'il vous plaît, quand vous ne vous maîtrisez pas la situation, quand vous ne savez pas ce qui se passe dans les organisations notamment, c'est très dangereux de donner ce message-là, de dire tout le monde est dopé. C'est très facile. À, à, dès que vous avez une performance qui vous dépasse, moi, j'ai rêvé tout le temps d'aller à l'UFC. Je, je, je suis... Euh, déçu de n'avoir pas pu faire partie de ce collectif des gens qui ont été à l'UFC. C'est quelque chose... J'étais un combattant qui aspirait au haut niveau. Mais ce n'est pas parce que je n'ai pas pu y être que je vais penser que tout le monde qui y a été, a été dopé. Je voudrais vraiment que les personnes prennent conscience que quand vous êtes sur des, des plateaux de télévision, quand vous avez des, des, des plateformes où vous pouvez vous exprimer, si vous pensez vraiment avoir vécu de l'expérience des personnes dopées avec des preuves, alors, mettez ça en avant. Arrêtez de faire des médecins qui disent Tu as vu sa mâchoire, il est sûrement dopé. Tu as vu ses pieds, il est sûrement dopé. As vu Non, ce sont des signes extérieurs qui sont à peine des indicateurs. Et il y a un certain faisceau qui doit indiquer quelque chose et ensuite on doit faire un contrôle pour tester. Si vous n'avez pas ça, évitez de dire que tout le monde est, est dopé évitez de salir tout en sport. Ça a, des, ça a des conséquences incroyables sur les médias sur les sponsors, même sur les athlètes qui se tuent tous les jours. Moi, je vois mes athlètes comment ils se butent pour pouvoir s'entraîner, rester propre. Et ce serait très insultant pour eux de dire que ces mecs-là sont dopés. Est-ce que vous voyez un peu le, le physique de Francis Mais Francis est monstrueux physiquement. Des personnes avec ce corps-là, à 120 kilos, sont rares. Mais Francis, de ce que je connais de Francis... Il n'y a aucune chance qu'il puisse se doper. Il n'a jamais été dopé, ça ne lui ressemble pas du tout. Et juste te dire, oh, t'as vu sa mâchoire, elle est devenue un peu plus large. Arrêtez de faire les petits médecins. C'est un message qui est important de comprendre que pour notre, pour notre l'évolution de notre sport, il faut savoir apprécier ce que USAD a fait. Les Jeux olympiques, le mouvement olympique, y compris le CNO-SF, devraient imiter ce que fait l'UFC en ce moment
1: en termes de lutte anti -dopage. Et voilà, maintenant, vous savez tout sur le programme anti-dopage de l'USADA et le dopage en général. Bien, maintenant, on va passer aux questions. Donc, chaque semaine, Fernand répond à quelques questions. Bien évidemment, on en sélectionne que quelques-unes parce qu'il répond de manière exhaustive et vous pouvez les poser en commentaire. La semaine d'après, nous y répondrons On va commencer par une première question qui, on va dire, sur un sujet qui passionne et sur lequel les gens ont énormément d'interrogations. Alors, je retrouve cette question qui concerne bien évidemment l'organisation ARES. Donc, la question nous a été posée par David Cerveau sur YouTube. Est-ce qu'ARES va se positionner ou est-ce déjà le cas comme la référence des organisations de MMA en France, en dehors de l'UFC et si oui, dans quel timing Ce sera un gros sujet aussi, bien évidemment.
0: ARES s'est déjà positionné comme étant une référence. On est d'accord, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y, y, y a très peu d'organisations qui, euh, juste du niveau d'exposition de, et de communication, qu'a eu ARES. ARES a été, quand vous avez toutes les semaines euh, MMA Junkie qui poste des trucs sur vos athlètes, vous savez que vous faites partie du haut niveau, ok. Quand vous avez tous les quand vous avez très souvent euh, des personnes comme euh, Ariel Awani qui sont capables de communiquer sur votre événement, alors vous pensez vous pouvez dire que vous avez percé en termes d'événement. Donc, euh, on est déjà positionné dessus comme l'un des acteurs majeurs en France, euh, si ce n'est l'acteur majeur. Et euh, et je vous garantis que Arès arrive très bientôt avec quelque chose de meilleur avec euh, des trilogies, quelque chose de où il y aura… Voilà, donc on arrive bientôt, on est déjà positionné comme euh, euh, quelque chose, enfin vraiment on, on vise l'élite, euh, maintenant dans quelle temporalité je ne vais pas me prononcer puisque je me suis dit à prononcer et ça ne s'est pas avéré exact parce qu'on n'a aucune certitude avec cette pandémie on n'a aucune certitude, même si les prochains arrêts seront à huis clos et qu'on est en train de travailler avec la préfecture pour que ce soit à huis clos et sur tout un week-end, on ne va pas, j'ai déjà dit que ça pouvait être au mois d'avril et finalement, on a vu que le, le timing ne nous permettait pas d'être au mois d'avril, on a repoussé. Je vais dire qu'on on vise quelque chose pour le mois de juin, euh, mais encore une fois de plus, je n'ai pas envie de me Prononcer, pas parce que je ne veux pas donner une news, mais parce que, avec les, les incertitudes de la, euh, de, de la COVID, vaut mieux, euh, vaut mieux patienter et attendre que les choses soient écrites sur du map pour pouvoir vous
1: annoncer ça de manière globale. Bon, Parce qu'on a beaucoup de questions sur ARES. Moi, je vais rajouter une petite couche quand même. Euh, donc, Est-ce que donc, organisation afro-européenne, première question, est-ce que toi, l'événement, tu le vises en France Et surtout, même si je pense que tu ne peux pas le dire, bien évidemment, est-ce que qu'il si y a des combattants qui étaient là sur le premier ARES qu'on reverra sur le prochain ARES également Ou est-ce que c'est un tout nouveau roster sur lequel tu travailles actuellement euh, Le
0: roster a été shifté un peu, dans le sens où... Euh avec les restrictions des déplacements, on va moins voir des mecs de, de l'Amérique du Nord, on va moins voir des mecs de l'Amérique latine, de, 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 de l'Asie, on, on avait le monde entier, notamment les Brésiliens, on en avait une tonne. Euh, des jeunes comme Brenos qui a, qui a percé, qui a fait un, le, un magnifique combat, euh, le combat de la soirée contre, avec Taylor Lapilus, euh, mais, mais on n'aura on plus à cette, à cette avec ce rapport-là, en gros, on souhaite que la carte de l'événement soit 85% français ou, à, ou que, 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 que le, le gros roster, 85% du roster, soit 85% français ou alors franco-européen de façon à ce qu'on n'ait plus de problèmes de restrictions de voyage, qu'on ait moins d'annulations parce qu'il y a eu un problème de visa, parce qu'il y a eu un problème d'avion, parce qu'il y a... Voilà. Et, et ensuite, on aura 10 ou 15 d'étrangers. Voilà, grosso modo, ce qui fait qu'on va retrouver certaines personnes euh, qui... On a un ressort de 140 athlètes en ce moment signés. On va retrouver des athlètes qui étaient déjà signés. Et puis, on, on va garder un peu d'exotique, mais là, essentiellement, on aura des, des, des athlètes
1: français et franco-européens. Bien, donc, affaire à suivre et ultime question concernant… Ah, c'est plus les organisations en général, parce que c'est vrai qu'il y a énormément de gens qui se posent les questions. C'est pourquoi, justement, est si compliqué en France d'organiser des événements Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui l'UFC tous les week-ends. Il y a bien évidemment cette question, à mon sens, hein, mais comme je ne suis pas promoteur, contrairement à Fernand Lopez, peut-être peut que je fais fausse route, mais le public n'est pas là. Donc, c'est vrai qu'il n'y a pas cet apport financier en termes de billetterie. Et aussi, à mon avis, des deals TV sur lesquels l'UFC peut évidemment s'asseoir, dans le sens où ils ont un deal absolument richissime, extrêmement intéressant avec ESPN. Et on voit au contraire que le PFL ou même le Bellator, c'est un petit peu plus compliqué pour eux. Donc, est-ce que c'est ça aussi en France qui fait qu'on attend un petit peu là que les organisations françaises Reviennent euh, le
0: véritable problème, c'est ça c'est que euh, finalement, les incertitudes sont multiples. La première des choses, c'est qu'on a la certitude qu'on n'a pas d'argent, on n'a mmh. pas d'entre enfin. Alors, l'événementiel n'est pas mmh. ne réussit pas sur un modèle business de ticketing. Très peu d'organisations, euh, à part des, des grosses comme le KSW qui sont arrivées à faire euh, 60 000, 68 000 spectateurs. Mais très peu d'organisations comptent sur le ticketing, y compris l'UFC. Hein. Même quand on avait le public, euh, le ticketing donnait euh, 1,7 million, euh, 900 000 dollars en général. Ça permet d'amortir de, de un peu les frais, mais ce n'est pas ça qui va faire gagner l'UFC. L'UFC s'en sort parce qu'il y a des deals de TV, notamment le deal avec ESPN qui approche de 1,5 euh, milliard. Donc, du coup, euh, c'est plutôt... C'est plutôt vers ça. C'est plutôt ça qui ralentit les, les, les organisations. Maintenant, on a compris que c'était le digital. Vous voyez qu'il y a pas mal d'organisations qui se mettent sur des plateformes pour essayer d'avoir un, un système de diffusion unique. Mais voilà, la télévision paye très mal en ce moment. Euh, il y a eu euh, euh, comment dire l'inflation avec la télévision, le football qui a explosé, tout. Ensuite, il y a eu la dégringolade. Aujourd'hui, les contrats ils sont vraiment avec la télévision, notamment de ce côté. Euh, donc, voilà, les organisations en France ont peu de cap des capitaux pour pouvoir commencer à investir. Donc, du coup, il faut déjà qu'on trouve la télévision qui s'aligne à ça et qui nous amène directement dessus. C'est compliqué. Si on n'a pas les gros fonds, c'est compliqué de s'aligner avec ce que fait l'UFC. L'UFC a un vrai capital qui lui permet de continuer à investir parce que derrière, ils recoltent les fonds et qu'ils ont, euh, ont de la télévision, euh, même, même si ABC euh, fait partie de ESPN, c'est quand même tout, enfin, ils ont tout un global avec Disney qui fait qu'ils euh, ne sont quand même pas à l'abri de, de, du
1: besoin. Il y a la télévision et je me permets, je me permets… Une petite parenthèse, il y a aussi les sponsors, l'apport des sponsors qui est absolument considérable. Pour ça, avec l'UFC, il y avait récemment un article de The Athletic qui parlait de 100 millions de rentrées d'argent par an, 100 millions de dollars pour l'UFC, ce qui est absolument colossal. Et récemment, ils ont signé avec DraftKings, donc le premier deal majeur de l'UFC avec, on va dire, un parieur pour permettre aux gens justement de parler soit en live pour les combats, ou justement quand l'UFC annonce le favori ou pas, 350 millions de dollars sur 5 ans.
0: C'est ça. Une application, c'est super simple maintenant de parler. Une application, tu cliques, oui, non, tu valides et puis c'est bon. Euh, 350 millions sur 50, c'est énorme. Maintenant, encore une fois de plus, c'est le résumé de la télévision. Il n'y aurait pas eu la télévision. Pourquoi veux-tu que Grafting signe avec… Signe avec euh, et oui. Euh, c'est impossible. Tout se joue par la télévision. Par la télévision, il y a de la diffusion. Par la télévision, il y a du sponsoring. Par la télévision… Tout, c'est la télévision. C'est pour ça qu'on est super content d'avoir cette avancée en France qui permet aujourd'hui que l'audiovisuel, que le CSA laisse légalement et proprement, clairement diffusé à 22h30 pour ceux qui sont encryptés et à 20 h 30 pour ceux qui sont sur le, le public. Donc, c'est une belle avancée. Les choses vont démarrer. Le, il faut laisser le temps aux télévisions de faire confiance à l'audience du MMA, mais on va y arriver. C'est-à-dire que... On, il y a encore quelques mois, c'était fini. Euh, le, le, le RMC ils ont, ont, ont débauché. Ont, comment dire, on viré une tonne de personnes. En fait, il y a eu beaucoup de départs des RMC parce que la chaîne fermait, parce que tout s'arrêtait, qu'on pensait que l'OMM s'arrêtait. Et puis finalement, il y a eu ce regain qui est venu avec, avec le test, notamment du groupe M6 et tout, qui a fait un million d'audiences et tout. Donc, les, les audiences remontent. On va, on va pouvoir rééduquer. Le, moi, je, récemment, avec le, le dernier combat des Syringal, on a vu que l'audience de RMC, ça a été boosté. Ça a été... Donc, on, on est sur la bonne voie euh, et,
1: et euh, on va y arriver. Eh bien, formidable. En tout cas, vivement, le retour d'Ares. Deuxième question. Deuxième question. De Guillaume Langlet, toujours sur YouTube. Quelle relation Fernando lopez entretient avec les autres teams d'Île-de-France ou même françaises euh... Personnellement,
0: j'entraîne entra... des relations que je vais qualifié de bonne, mais c'est très relatif bonne, parce qu'une une relation n'est pas unilatérale, une relation c'est ce que les autres ressentent vis-à-vis -vis de toi. Euh, il y a eu des moments de, 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 de grosses guerres où il, où il a fallu s'imposer et jouer des coudes. Euh, moi je suis un dernier, un dernier arrivé de ce qui est du MMA et des clubs, il y a à peine... Euh, c'est en 2012 qu'est né euh, l'OMMA Factory qui s'appelait Crossfight. Donc c'est tout récent et très rapidement, il euh, y a eu une grosse guerre parce qu'un nouveau qui arrive et tout et qui se présente, qui gagne la Supreme League, qui gagne euh, la Supreme League qui était euh, un événement organisé par Hatch. Euh, de chauffrés le promoteur du 100% fight et donc qui réunissait quand même les meilleurs clubs qui, qui faisaient des combats par équipe et, et donc très rapidement on a commencé à s'imposer je, je pense pas qu'on a toujours fait les choses qu'on a toujours fait que moi mon équipe et moi on a toujours fait les choses correctement je pense qu'il y a une partie des choses qui faisait qui est de l'attention qui est de, de et, et qu'on veut gagner garder, euh, défendre nos, nos, notre terrain que les autres collègues puissent défendre leur terrain. Euh, et donc, il y a des collègues, il y a trois niveaux de relations. Il y a des, des relations, à des, des clubs très amis avec lesquels on partage quasiment tout. Euh, où on échange des athlètes, des amis, où on échange des coûts gratuits euh, qui m'appellent pour des stages et puis j'y vais gratuitement et tout en Ile-de-France, il y en a. Euh, et puis, il y a des clubs qui sont euh, plutôt... Dans la cordialité, avec lesquels on est dans la cordialité, parce que euh, on, on se respecte, on se dit des choses mutuellement bonnes l'un envie de l'autre. Je peux parler de. Je, je, je peux être ici à Paris, je ne connais pas exactement comment ça se passe à, à la team de Pharésium, par exemple. Mais je vais parler bien de sa team parce que je vois qu'ils sortent des gars en, en K1, en kickboxing, qui font des choses bien. Je vais parler euh, euh, des teams, des personnes qui sont un peu, de, 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 je ne sais pas moi, de, de, je vais parler de la team de Hatch euh, Academy qui fait un bon boulot avec… Euh, avec des acteurs, quelques bons acteurs de MMA français. Je vais parler de, euh, de, de Platinum qui est voisin. Je, voilà, on, on a ça. Et puis, on a des teams avec lesquels il y a des histoires beaucoup plus, euh, plus corsées avec les entraîneurs et, et où on garde une certaine distance. Mais, mais voilà, j'aspire à... Aujourd'hui, j'aspire à, à, à beaucoup de paix, en fait. Je, je, vous avez remarqué quand je... je je fais des commentaires ou même suis des noms. Moi, je n'aime pas faire la, la langue de blois, la langue de bois. J'aime parler de manière à bâton rompu. Donc, quand je vais parler de d'autres teams, euh, si je dois mentionner des noms, je, je mentionne des noms. Et, mais je le fais, en tout cas, à mon, à, à, à mon âme et conscience, avec la plus grosse objectivité possible. Je parle des teams autres de la France avec la plus grosse objectivité possible possible. Euh, peu importe ce que je peux avoir comme différent de visualisation, quand je vois une équipe qui fait un bon boulot, je vais apprécier ce, qui, ce que l'équipe fait. Quand je vois que euh, Aldric cassata il va faire un bon boulot avec Manon Furo, alors c est, c est, c est, je vais apprécier, je vais le dire, je vais, je vais parler de ce qu'il fait, je, je, vais, je, je vais apprécier ce qu'ils font quand je vois, voilà, de manière très objective. Peu importe ce qu'il y a eu comme passé et tout, et c'est vers ça que j'aspire. Je suis persuadé que la concurrence, elle est très bonne, très saine pour le business, okay? le sport business en tout cas. Je pense qu'il y a de la clientèle et en tout cas des, des combattants pour tout le monde, et, et, et au final, ça tourne toujours, ça tourne en boucle et tout, et puis ça revient. On a vu des vagues d'athlètes aller à gauche, à droite, mais ça va très vite finalement que euh, finalement, je suis assis là sur le, le MMA Factory et on a vu passer déjà des athlètes et, et qui tournent et qui reviennent et puis des vagues qui passent et puis on se dit, bah, c'est mort, il n'y a plus rien et puis il y a de nouvelles vagues qui arrivent, qui percent et puis ça continue. Donc, il y a toujours du monde pour tout le monde et, et, et c'est pour ça qu'aujourd'hui, j'aspire à, à beaucoup de, de paix et que bah, si je, je, je relance encore un appel, je profite de la question pour relancer un appel à tous les autres acteurs du MMA français euh, voilà quoi je, sérieusement euh, euh, n'hésitez pas à, à, à me dire bonjour moi je vous dirai bonjour si vous avez un souci si n'hésitez pas à me solliciter pour quoi que ce soit je me rendrai archi disponible je suis complètement en paix avec moi-même et je suis j'aspire à être en paix avec euh, avec des personnes euh, avec lesquelles j'ai je, je, passé du temps sans parler sans, l'autre fois je je, voilà, vous m'avez déjà entendu en interview, vous me posez la question, alors euh, comment... On parlait de Saladin l'autre fois et puis je ne fais pas semblant, je fais des drum mais et puis j'ai dit euh, euh, à, à nos templiers, good job, bien joué, vous avez monté un bon gars et tout. Parce que c'est vrai, parce que même si j'ai eu des différends à l'époque avec, avec un autre templiers, il faut est de constater qu'il a fait un très bon boulot sur ces petits saladines et que, que c'est vraiment une marque de fabrique et que ce qui a fait H sur aujourd'hui on a une majorité des personnes qui tous qui tous les quasiment tous les grands noms qui sont à l'UFC sont passés par, par ces personnes là et donc il y a tout ça qu'il faut qu'il faut remarquer et qu faut. donc voilà j'aspire en tout cas à, ce, à cette ambiance de paix pour que c'est ça qui nous a d'ailleurs aidé à finir, finaliser une légalisation parce qu'au mm -hmm. bout d'un moment, on a pu s'asseoir autour d'une table, tous les acteurs. Et je pense qu'aujourd'hui, il est temps que de plus en plus on aille vers ça, on ne on gagne rien. On est, on est beaucoup plus au-dessus maintenant, on est sur le niveau international où on doit montrer quelque chose de, de cohérent, de la, de, de, de la cohésion pour pouvoir aller un peu plus loin.
1: Et puis, à partir du moment où il y aura aussi plusieurs organisations sportives, des événements qu'il y aura en France. Je pense aussi que les athlètes des uns combattront chez les athlètes des autres. On se souvient que ouais. pour Arès, il y avait des combattants français de plus ou moins toutes les teams aussi. Donc, c'est vrai que ouais. tout, tout avance et fait que les gens sont obligés aussi, d'une part, de travailler ensemble. Donc,
0: Absol euh... Absolument, on est obligé. Là, aujourd'hui, Mathieu Nico organise son événement voilà. euh, FFA Challenge, bah, Mathieu Nicourt, et pourtant, c'est mon voisin le plus direct, il est dans le 13e, je suis à Paris 12e, euh, ça a beau être mon, mon professeur d'MMA, mais on est en concurrence et je pourrais ne pas adhérer à lui, ne pas faire la publicité, mais moi, j'ai publié sur, j'ai demandé à ce que euh, mon équipe de committee manager publie sur les réseaux sociaux du MMA Factory euh, toutes les informations sur l'événement, d'autant plus que j'ai trois athlètes sur cet événement-là. Mais voilà, parce que je pense vraiment qu'il n'y euh, a pas à se faire du souci. Il y a de la clientèle pour tout le monde, il mm -hmm. y a du terrain pour tout le monde et puis en réalité, je, je, perso, je me suis retiré de la politique du MMA euh, et donc du coup, je n'ai je, voilà, je rien qui me gêne en fait ni aucune place à prendre, ni rien que ce soit. Quoi. Je...
1: Voilà, il, il, il avance en paix. Fernand Lopez, bien, donc c'est la fin de 17e épisode. On a répondu, enfin Fernand Lopez a répondu à deux questions. N'hésitez pas à les poser pour la suite. On sait oui, il y a énormément de questions sur Francis. Pourquoi est-ce que Fernand ne répond pas Pourquoi est-ce qu'il ne répond pas Est-ce qu'il a peur de répondre au sujet de Francis Bien évidemment non. C'est juste que nous sommes le 9 mars. Francis affronte Stephen Miocic le 27 et Fernand répondra à toutes les questions lors de la semaine du combat. Avant, je ne veux pas dire que ça n'aurait pas de sens, mais on va dire que la hype serait moindre, et que Fernand est là uniquement, uniquement pour les grandes occasions. Donc on y répondra, vous aurez bien évidemment des réponses exhaustives, comme à chaque fois, la semaine du combat de cette UFC 260. Bien donc le podcast est disponible sur toutes les plateformes habituelles, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast. N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles. Et vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre sur ces plateformes-là. bien évidemment, toujours disponible sur la chaîne YouTube. Place au point réclame très attendu de Fernand Lopez pour <rire> le podcast.
0: <rire> bah, C'est simple, hein, ce n'est pas compliqué. Vous voyez, il y a une cloche là en bas. Tac, vous cliquez dessus si vous ne l'avez pas encore fait. Ensuite, vous euh, mettez un pouce comme ça. OK, si vous pensez que c'est bien ce qu'on fait et si vous pensez que ce n'est pas bien, vous mettez un pouce comme ça et vous commentez. N'hésitez pas à aller commenter en dessous et puis voilà, ce n'est pas, pas compliqué. C'est bien de le faire pour nous tous, pour l'écosystème, pour, pour, pour que l'OMMA évolue et tout. Allez, faites votre part du boulot. Nous, on a fait notre part du boulot. Allez, cliquez dessus et puis faites votre part du boulot. Merci beaucoup.
1: À la semaine prochaine.